0: Oi pessoas, muito bem-vindos ao Tricast Eu sou o seu apresentador, Thiago Lira E eu estou aqui com o Marcelo Zagnoli Opa, sou eu E com o Matheus Dês Opa, senhoras e senhores E hoje é quinta, é dia de podcast E vamos falar do que nesse nosso episódio 163 Aqui no nosso site, umtigrosenha.com Hoje é dia de M. Night Shyamalan E com o seu quarto filme, Corpo Fechado, Unbreakable, de 2000 Então, mais uma vez, bem-vindos ao nosso podcast Bem-vindos ao TiriCast. Música <risos> E por que voltar a M. Night Shyamalan? Bom, se você é tão ligado ao cinema quanto a gente, sabe que na semana passada estreou Fragmentado Split, o filme que eu considero a volta do diretor e já tinha sido ensaiado em uma visita ao seu merecido posto de bom diretor. E eu pergunto, vocês dois já foram assistir a Fragmentado? Com certeza. Eu ainda não, eu ainda não. Mas vamos ver essa semana. É, mas não se preocupa, porque pra quem não assistiu, esse episódio vai focar apenas no um filme de 2000. É, nós costumamos introduzir um filme falando do seu diretor e do elenco, mas dessa vez não será preciso, porque nós já conversamos sobre a carreira desse diretor em especial. E diz aí, Marcelo, como é que foi isso?
1: Ah, a gente falou sobre... A carreira
0: do Xamala e no Tigrecast 29 e no 30. E nem precisamos nos esmuiçar na filmografia de 2002, porque esses podcasts, porque esse ano foram temas de outros dois Tigrecasts. Quais foram aí, Matheus? Quando a gente falou
2: de Amores Brutos
0: e Psicopata Americano, nos podcasts 138 e 109. pouco precisamos falar de Bruce Willis, Samuel Jackson e da Robin White, pois eles já tiveram suas filmografias comentadas em vários outros episódios. Bob Fiction, o número 106, Kingsman, o 83, Robocop, o número 40, Os Vingadores, o número 87, Forrest Gump, no 61 e lá atrás sobre Brucutus, quando a gente falou rapidamente, vocês não estavam ainda, claro, falou rapidamente sobre os Brucutus do cinema. Você vê que eu acho que no 7 o Marcelo tava, não tenho certeza, tem que dar uma revisada. Vixe,
1: eu não não, não, não hein?
0: Ou seja, tem material e pra dar com o um pau, né? O que é bom que já deixa a gente livre para falar sobre corpo fechado. Então eu vou começar perguntando assim... Em primeiro lugar, qual é o seu no preferido do Shyamalan e por que, que é corpo fechado? <risos>
2: <risos> eu não sei
0: vocês, mas assim... Naquele, naquele podcast que eu, tinha, que eu comentei, que a gente esmiou sua carreira lá... No, nos primórdios ainda daqui do, do programa, né, mais de cem, 110 episódios atrás... Tinha comentado que até o lançamento ali do Depois da Terra que era o que a gente tinha falado da carreira dele ali pra poder falar sobre o lançamento, não tinha assistido o filme ainda. A carreira do Shyamalan, com exceção dos dois primeiros dele, a partir de Seu Sentido, vai muito na ordem do lançamento. Então aí é, é, é o Seu Sentido, é o copo fechado. Só que aí chegou o fragmentado e entrou no lugar dos sinais, como o terceiro preferido, mas enfim.
2: Só a gente fingir que não existe nada
0: depois ali, né? Ah, não falei isso. Pô. Eu gosto ligeiramente da Vila, vai? Eu também gosto, não, é... cara.
2: Eu ainda gosto, vou assumir que eu, eu, eu gosto sim. Eu, eu ainda gosto mais de sinais
0: do que de fragmentados, A vila tem problema, sim. Tanto que eu considero assim que se fosse uma montanha russa, ele já. O Shyamala ali tava na, ali na. naquela curvinha que você vai começar a descer já, né? É. É, não, mas eu,
1: eu vou te falar que eu, eu gosto. Assim, um pouquinho, né? Não muito, mas eu gosto. Da vila, um pouco mais de sinais, mas aí depois disso, aí, aí é, é forçado cara, hein? É lá o que gosto. Aí, pra falar que gostou,
0: sei não, viu? E, o, e A Visita? Porque A Visita é um filme que a gente não tinha comentado naquele, naquele, naquele episódio. Eu acho que A Visita é um filme bom. Não é muito bom, não é extraordinário, assim, é bom.
1: Cara, eu acho que você tá sendo otimista, viu? Eu acho que você tá sendo bem bonzinho, coxa, não, hein, cara. <risos> acho que pra ele ser, ser mediano, eu acho que ele tem que melhorar um pouquinho ainda, cara. Mas é lógico, ele não é um desastre total igual o... ah, gente... Que
0: filme, o Mestre do Ar? Não, não, o Mestre do Ar é
1: horroroso. Fim, do... fim dos tempos, tá? É tão ruim que eu tinha esquecido mesmo. Mas Fim dos Tempos é terrível.
0: Não, mas Fim dos Tempos é pior. É... Não chega a ser pior do que o Mestre do Ar, nem pior ainda do que o, o... Depois da Terra. Mas o Depois da Terra, eu perdoo, porque ele... Terra, ele foi. É, eu perdoo porque ele foi, foi o Smith que chegou assim: ó, chega aí, tô, faz o um filme pro meu filho, tá? E aí tá a grande referência pra isso. É, não, é...
1: ele merece esse desconto, porque ali você percebe. Achei até claramente né, que é uma forçação de bairro do Will Smith, né, cara? Puta-me, nossa, mas que combo, hein, cara? Messi do ar, depois da terra,
2: enfim, dos dias, puta é. merda, cara. É muito, muita ruindade. Não, não, não pode esquecer também
0: a Dama na Água, né? Porque a Dama na Água... Eu lembro que era
2: ruim, mas eu apaguei ele da
1: minha memória. Eu não lembro
0: quase nada. É, a Dama na Água já, já é realmente da, da, da descida dele, mas enfim, eu, tô, eu só comentei isso porque o podcast que eu comentei, né, aí do lado 29 e 30, eles fecharam, eles acabaram ali no, no último Mestre do Ar. De qualquer jeito, assim, a gente fica a, aqui relembrando da, da carreira, que é interessante você ter falado que você gosta mais de sinais aqui de, de cubo fechado, mas Deus, eu não imaginava não
2: Sinais foi um filme que eu, eu não consigo explicar até hoje porque que eu gosto tanto de Sinais porque pra mim ele não faz o menor sentido mas <risos> né, eu acho que eu já até falei isso né, naquele, naquele episódio sobre invasões alienígenas sim é verdade
0: Sim. Então vamos começar aqui a falar sobre Unbreakable, né? O Corpo Fechado de 2002. É... E, se você ouvir por acaso o podcast lá, é capaz de eu revisitar algumas ideias. Mas aqui nós temos dois participantes que não estavam naquela época, né? E dessa vez a gente vai ter uma horinha aí mais ou menos para poder falar sobre o filme, toda a parte do filme, toda a parte mais, as partes mais importantes do filme. Em vez de condensar em 20 minutos revendo o filme, né, deve ser assim, talvez nem lembro quantas vezes eu já vi esse filme, mas eu lembrava, assim, que todo mundo estava na época empolgado com o novo filme do Shyamalan, afinal de contas, todo mundo meio mundo saiu empolgado e ser sentido então, não havia motivos assim para ninguém pensar que, que como Fechado seria ruim, eu imagino, pelo menos, e aí ele muda ele muda de foco, né, então aquela coisa que era um, um que era um filme sobrenatural, aquele é vem para um filme que antes de, de Samuel Jackson ser o, ser o Nick Fury, ele apareceu num filme de heróis, aí, digamos assim né a maior aproximação da vida real que você vai ter sobre o filme de heróis vai ser aqui imagine em corpo fechado pelo menos até agora né claro que nos quadrinhos isso já foi já foi abordado antes né mas é só pra gente ter uma uma, uma ideia né porque até esteticamente o filme tem algumas coisas que lembram né quadrinhos né isso é bem claro para quem é fã de quadrinhos para quem talvez nem, não não seja nem tanto mas é esse é um dos charmes do filme do do Shyamalan
2: e, e uma curiosidade é que esse foi o primeiro filme do Zack Snyder também, né? Porque vocês podem perceber que tá sempre chovendo, todo mundo tá sempre triste. <risos> e quando tá de dia, é um dia meio escuro, assim, né? Um dia meio cinza.
1: Não, mas é por isso que não é do Zack Snyder, cara. Que o Zack Snyder, ele tem um problema com o sol. Sol não aparece em <risos> ele. Mesmo é, vai num não, 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 não cara. Eu, eu acho que, assim, eu... <risos> pô, é, vai virar... Eu e Bateu Saber a Guerra quando o Zack Snyder, né, cara? Ah, de novo, já vai ter a minha velha guerra, eu e o Matheus aqui. Mas, cara, tem que tem um problema com o sol. Pode ver o treino da Liga da Justiça, cara. Acho que ele não tem direito de usar o sol. Não é possível.
0: É, 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 bom o dia a gente fala sobre essa, essa briga de Snyder mas falando do filme narrativamente ele tem uma ele tem um começo que é interessante né porque quando ele começa em 1961 lá mostrando o, o nascimento do do Eliha, né que vai ser no futuro aí o personagem interpretado pelo Samuel Jackson como num, num prólogo ali para mostrar quem ele é para mostrar como ele, sof, como ele sofreu de, desde pequeno não é todo o prólogo que funciona mas ali eu acho que é legal que ele começa a estabelecer alguns elementos como por exemplo o espelho isso ele vai usar em outros flashbacks ali durante a, a adolescência durante a vida do, do, do Eliha.
2: É engraçado também, essa questão do espelho, né? Isso se reflete, volta não só no filme inteiro, mas o, o espelho também não deixa de ser um, uma estrutura de
0: vidro, né? Sim, é um vidro polido, realmente.
1: <risos> é, ele usa isso quase em boa parte do, do filme, né? É pra fazer sempre um contraponto ponto, né, entre os, os dois personagens principais.
0: Nós pulamos então pra parte pessoal da narrativa, onde a gente conhece e aí o David Dunn, interpretado pelo Bruce Willis. E é interessante que ele não é exatamente o, o roteiro, né? Escrito pelo Shaya Marlon também, né? E o filme escrito e dirigido por ele. Ele não faz questão, assim, de mostrar o David, né? Como um exemplo. é por Exemplo bom de pessoa, digamos assim, né? Porque ele tá lá sozinho no trem. E aí ele vê que chega uma mulher bonita do lado dele e ele tira a aliança. E tudo isso é bem legal, que é feito visto por uma, uma visão de uma criança que tá no banco da frente. E num plano sem cortes, que ela fica observando todos os movimentos das da, da crianças. Daí você vê, que é aquilo que eu falei de, de quadrinhos, né? Quando você normalmente tá lendo os quadrinhos, o que acontece? Você tem um corte proporcionado pelos quadros, né? Então você vai para esquerda pra direita, esquerda pra direita. E a criança fica fazendo isso no, no filme, né? Ali naquela cena, né? Ela vê primeiro o David, depois aquela, aquela moça, vai virando e vai girando Isso num plano sem corte, exatamente porque não faria sentido. Você perderia esse efeito se você colocasse algum tipo de corte ali, pelo menos, né? E isso isso se, se segue até esse plano de sequência, esse plano, esse plano longo, na verdade, se segue até, até quando via para para garota que ela tá lá que ela tinha presenciado toda aquele aquela cena que era um tanto patética
2: é engraçado né quando você para para pensar que é um é um filme de herói é, entre aspas e isso é justamente uma das coisas
0: mais interessantes
2: né o o David é um cara falho mesmo que o Elijah chegue depois e diga olha, não é à toa que você decidiu proteger as pessoas e tudo mais ele não deixa de ser um cara falho, e, e aí é engraçado que você ver, essa cena ela te mostra não só o caráter dele, quanto a relação dele te dá, te dá uma dica já do relacionamento dele com a família, né porque assim, você
1: vê sutilmente né, de, como o Thiago disse, ele tirando a aliança, né, e ao longo do filme você vai percebendo né, que ele faz algumas mentiras ocasionais, né? Acredito eu até para fugir desse estereótipo de, do, do herói perfeito. E se você ver os, os heróis que, que são mostrados né, em quadrinhos, né, em poucos tempos, são heróis muito icônicos. É né? quase como aquela figura do herói perfeito. Enquanto o, o personagem do Bruce Willis né, é totalmente inverso a isso. Né? É como se ele tivesse... Não, é como não. Ele... ele ele é jogado naquela situação ali onde ele acaba sendo, aos poucos, obrigado a lidar com uma verdade que, que durante um tempo, meio que, eu não vou falar que ele negou essa verdade, mas assim, era é uma coisa que ele não, não apostava tanto, né? e aí ele, ele vai ligando os pontos até da própria vida dele, e ele percebe que sempre teve algo de diferente. É, talvez ele nunca parou para pensar, de fato, nisso. Né? Né? Mas tem várias situações que ele olha para todos e sei lá, nunca fiquei doente, sabe? nunca aconteceu nada comigo, nunca quebrei nada.
2: É, realmente. É interessante também essa, essa, monta essa montagem em fusão, né? Quando, quando ele recebe a notícia de que ele foi pro... C primeiro, você vê em primeiro plano uma pessoa, né? Uma pessoa ainda respirando. Ah, sim, você tá falando de, do despertar dele, né? Isso, quando ele desperta. Que é um plano extremamente frio, né? Um plano uhum. azul, praticamente. E de novo, como eu falei, né? É um plano longo, né? Sem cortes. Isso, e a única coisa que tem cor... É a camiseta amarela, a camisa amarela dele, por enquanto, né? Porque depois o, o plano começa a ser coberto de vermelho, que é o da pessoa que tá em. Que, que é o sangue da pessoa que tá em primeiro plano, né? Que é muito louco. E aí ele, ele passa pro próximo, pro próximo plano numa, numa fusão, né? Que é que. Daí a gente tem uma ideia mais ou menos do, do estado de espírito
0: do cara, assim, né? Porque você imagina, você acabou de sair de um puta de um acidente. E aí todas as pessoas olham para você como se fosse algum tipo de, 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 de freak. De, de,
1: é... <risos> de alienígena.
0: <risos> Isso, de alienígena. Aí, de, de, de aberração da natureza. Né? E de novo, ele usa de novo um plano longo e um traveling circular, né, o Shyamalan, para mostrar a reação de todo mundo ali. É interessante essa, co essa coisa de você não usar, você não usar cortes porque, e você fazer a câmera rodar, porque aí você consegue, e aí é uma câmera um pouco mais lenta, você consegue pegar a reação de todo mundo que tá ali em volta. Porque é, é uma coisa impossível, né? possível Impossível barra milagre.
1: Ah, mas é, aí eu acho que aí também tem, tem a questão até de um elemento narrativo, que aí você vê o poder da câmera do chamão é, é um tipo de, de coisa que não tem como ele, ele pensar lá na ilha de, de edição. Eu acho que é a coisa que ele, ele mesmo, o roteiro dele, né? Então
0: ele mesmo já pensou é, também. Tá, bar... Isso tá desde o storyboard, né? É, Exato, talvez. Então, Faz é... certinha
1: né? Então, então, você vê que ele já pensou nisso, ele já pensou na imagem que ele queria ter e na reação que ele queria causar no público. Você vê os ângulos de câmera que ele, que ele já usa desde o início, nesses pequenos travels que ele faz, justamente porque ele já sabia, ele tinha a exata noção do que ele queria causar no, no espectador.
2: Quando você fala de alienígena, você me lembrou que o, esse é um dos filmes favoritos do Tarantino, né? E aí eu tô tem uma entrevista que o Tarantino tá falando porque que ele acha que o Corpo Fechado é, é um filme tão maravilhoso. E aí ele diz que o, o filme podia se resumir em uma simples pergunta, assim, ele, ele diz que... E se o Superman não soubesse que ele tem superpoderes, tá? É basicamente essa a premissa, assim, que o, o Tarantino vê no, no Corpo Fechado. E aí quando você falou do, do alienígena eu lembrei, na hora, assim muito essa relação.
1: Cara, se você pensar faz sentido, cara, faz sentido mesmo porque, assim, o cara, é até onde a gente viu, ele é invulnerável, assim não, é, não acontece nada, ele, cara não fica doente, o cara não se machuca né, até aquela cena lá que ele tá com o filho dele lá, né, levantando peso, cara e ele vai só colocando peso, peso e peso em assim, cima, é como se, sei lá a gente não conseguiu ver o limite dele, talvez é vulnerável ou não, porque depois a gente vê aquela a gente vê é, ele, ele confronto, né, com um outro cara lá, né, Mas pro final do filme, né? Mas
2: enfim, você vê que o cara é diferenciado, né? Sim, e, e acho que essa. É, é muito acertado esse lance de, de comparar com, com alienígena, inclusive com essa chegada dele, né? Porque é uma chegada de alienígena ali, né? Sim,
1: sim, todo mundo
2: está É, ali no hospital, quando ele tá saindo. Tanto, tanto que ele, ele é tão alienígena que ele é alienígena dentro da própria família, né? Porque ele pega na mão sim, da esposa. É... Boa, cara, boa. E aí ela, sutilmente falta ela
1: a mão dele ali, que você falou, opa, Isso, tem é. algum problema
0: ali. Sobre essa questão de você falar de alienígena, eu posso assim, usar um pouquinho de, de figurino, talvez forçando um pouco, mas uma coisa que a, gente, que a gente vai perceber, se você percebe, você percebe talvez assim vindo pela segunda, terceira vez, é que a paleta de cores do David fora, quando ele usa a capa, é muito puxado pro verde. E, sei lá, tem aquela coisa da, dos clássicos, alienígenas, do verde, ser alienígena, não sei o quê. É uma coisa assim, interessante essa visão que vocês, que vocês trouxeram do, do super-homem que não sabe o que é o super-homem. <risos> é legal.
1: Olha, eu não tinha pensado nessa analogia da paleta de cores, embora a questão da paleta de cores, ela é, ela é bem notável durante o filme, né? Você percebe a alternância né, entre os planos, entre quando mostra o vilão e quando mostra o herói, assim, é bem nítido, né? O contraste Sim. entre um e outro, né? Então você vê que o personagem do Samuel Jackson é bem voltado. E ele, é, ele usa muito roxo, né? Desde criança, ele, as roupas são é muito roxas.
0: E é por isso que é interessante, talvez, é, você até o quando eu falo assim que você que tá ouvindo a gente vale a pena você ouvir aqui o programa antes de ver o filme, porque você começa a perceber essas coisas, né, e aquela coisa e, 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 não, e a minha visão não é uma visão exclusiva, né, a visão totalmente certa, de, tem coisas assim que, que a gente conversando aqui, a gente, que a gente vai pegando aquela coisa faz sentido se tiver dentro da, se for justificado dentro do filme, eu, justifico, eu acho que sim por exemplo quando vocês falaram aí da do, quando a gente falou aí de né de movimento de câmera quando o, o, o David vai para o velório das pessoas que morreram no acidente que ele vai com em primeiro lugar ele vai com um certo complexo de culpa uhum. afinal de contas por que, que só eu sobrevivi né eu, eu, eu já ouvi essa eu teria que pesquisar de novo agora que eu me lembrei que existe um complexo de culpa que muitos sobreviventes têm é provavelmente chama complexo do sobrevivente mas se, se algum psicólogo aí puder é, ajudar com nessa questão da, da pessoa que realmente se, se vê dentro de uma catástrofe vê várias pessoas perdendo a vida e não ela. Mas aí, quando ele volta para casa, casa, quando ele volta para o carro, e aí ele vê o, o envelope lá da Limited, da Limited Edition no parabrisa dele, e se você perceber, se você poder fazer uma, uma outra analogia, o vídeo também faz um reflexo,
2: uhum.
0: a câmera sobe assim, num, num traveling para cima, que faz uma relação assim meio com, com o sobrenatural, com o divino, sabe? E, ele, e, se, e se você considerar ainda que ele sai de uma igreja, né? então hum. acho que isso, esse, esse signo fica mais forte ainda. E de novo é apresentado pela câmera, como eu comentei, né? Essa é a linguagem que o Shyamalan usa.
2: A gente tá vendo ele primeiro por trás de um carro. A câmera tá numa janela, ele tá na outra. E aí depois a gente vê ele por, por, através de um vidro. E aí quando ele pega o um envelope, a gente. Consegue ver ele direito, assim, né? E, e a igreja no fundo. Que é a, a questão que o, o Shamala sempre traz nos filmes dele, né? Que é essa questão da, da fé e do desconhecido. Assim. Que é, é, é nesse plano que ele junta as duas coisas, né? A carta é o desconhecido e a igreja é, é a visão óbvia da fé. Ele pega, lê a carta e olha pra igreja. É muito bonito
0: isso. E olha como é importante a gente saber como é que trabalha um diretor. Porque tem essa é uma das questões que o Matheus apontou aí sobre... É você brincar com o divino, não necessariamente é, ter alguma coisa, é, você acreditar uma coisa, é, você quiser acreditar uma coisa metafísica, é, isso isso faz parte claro da ali do, do leque do diretor, então isso vai ser repetido em outros em outros filmes dele, em especial vai ter uma outra coisa, né, vai ter um outro um outro elemento que também é usado em vários filmes do Shyamala que a gente vai comentar mais para frente quando for a hora oportuna E você fica pensando assim, pô, quando você sabe da história, você começa a ver com os outros olhos, né? Quando você realmente aí revisita o filme pela segunda terceira vez que seja. Por exemplo, esse negócio da capa, né? De. de, de, de que, que o David usa de segurança, né? Ela, dá, ela lembra ligeiramente uma capa de um herói. Ela lembra ligeiramente a capa do. 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 do, do em, especi, em especial, eu lembro muito do, do personagem do. Amidos, do do, do. do. Do sinistro, não? Qual que, qual, qual que era o nome dele mesmo? Era. Putz, meu deus o cara o cara da me fugiu totalmente da, da capa verde você fala <risos> é o espectro <risos> isso né? me lembro o espectro tal a o próprio própria a própria própria simbologia do nome David Dunn porque se você for pegar é, tem tantos heróis que fazem isso né como Peter Parker Matt Murdock Bruce Banner o próprio Clark Kent na verdade né tem assim é um C e um K mas, tá, mas em inglês tem é Isso, litera... é, exatamente ali. obrigado por te lembrar da palavra a, a literação ali funciona, então é, é, são, são mais pequenas dicas, assim, que, que o Shyamalan vai colocando durante o filme, porque ele, ele é fã disso, né, tem os primeiros, assim, claro que até, os, até o terceiro filme dele aí, até o, talvez até os sinais, tem essa, essa coisa do, do, de um plot twist, né, os sinais não tem exatamente um plot twist, eu vou deixar o plot twist mais pra vila de novo, né, e ele gosta, e ele go, gosta disso, né, tanto que virou uma assinatura barra tudo que o pessoal tava esperando, né. Uhum. É interessante, só quero apontar isso para caso você esteja pensando em rever o filme, ficar ligado nisso também. Bom, aí nós temos um outro flashback. Né? Eu não tenho certeza se isso ajuda muito o andar da carruagem ali do filme, mas eu acho que funciona. Porque a gente tem conhecer, porque a gente vai conhecendo um pouquinho mais do Elias. E daí você vai percebendo, por que por que ele tá contando tanto do, nosso, do passado desse cara para mim e não o passado do David, por exemplo, né? Porque ele é engraçado que isso é uma coisa que a gente vai vendo
2: depois, né, que o aqui é onde a gente vai vendo o Mr. Glass ser criado, né? É quando quando a gente vê o o, o flashback para ver a criação do, do Elijah com o Mr. Glass. Inclusive é um plano que já começa com ele sendo visto através de um espelho, né? Que é a televisão, né? Isso, que é, que é o espelho da televisão desligada, né? Que já é o isolamento dele. E, e no presente a gente vê a criação do, do David, né? Sabe o que eu
1: fiquei até me pensando, né, dessa última vez que eu revi o filme, né? O, o porquê da, da escolha, né? Do chamada por isso. E talvez, um, um, talvez ele tinha um fascínio maior pelo o pessoal da personagem do Samuel Jackson para mostrar, talvez, ou justificar as ações dele, né, que aí no final revela né, o, qual é o um grande plano né, ou a grande intenção dele, né, e talvez ele queria assim, justificar o porquê. O Samuel L. Jackson acha dessa maneira. Enquanto o meu personagem do Bruce Willis, né, que é, o, que é o hipoteticamente o herói, né, ele não precisa de uma, uma motivação, ele não precisa de ter um trauma, para um, um start, um gatilho para fazer com que ele funcione bem. Ele apenas percebeu, ele percebeu que ele era diferente, sabe? Ele não precisou de uma motivação. Ele só precisou da percepção, sabe? De alguém abrir os olhos dele e falar: opa.
0: O que eu vejo nessa questão aí é, é que. O Shyamala, ele não quer criar personagens, como eu falei ali no começo, pretos, pretos e brancos, né? Assim, uhum. é, espectros, assim, apesar de, de, da procura ser pelo, pelo, exatamente pelo espectro oposto, mas ele quer criar um background, ele não quer que o vilão da história seja simplesmente o vilão, porque ele é mau e tal, não sei o que. ele quer dar uma história pra ele. Sim,
2: e, e Sim. É, é, é muito louco, porque eu, quando você para pra pensar, né? Você entende a motivação do vilão melhor do que a do, do mocinho, né, inclusive. Porque o, o David tem muitos traumas e tem muitos dramas na vida. Mas o, a história que você realmente acompanha é a do Elijah, né? Você, você vê desde o... Esse é o segundo plano que mostra o Elijah, né? Esse é o segundo momento que mostra o Elijah. E nesse segundo momento você já entende que ele é totalmente desconexo da sociedade, né? Que ele não, não, não se vê dentro da sociedade. E aí já entra outra questão que é essa questão do figurino que o Thiago trouxe, né? Porque ele tá... Com um laranja, que é meio marrom, que é meio vermelho, que casa muito com a, com a paleta de cor da mãe dele, né? Mas ao mesmo tempo, por dentro, olha só, por dentro, ele tá com a blusa que é da cor da embalagem dos quadrinhos, né? Ou seja, aí nesse, nesse, nesse momento a gente já tem a constituição dele, né? Inclusive como adulto pelas cores que ele tá usando.
0: Essa coisa do roxo é muito legal, porque é bem marcante, é, é porque tem, um, uh, se você for pisar a psicologia das cores, a gente já falou assim que o roxo tradicionalmente tem um sentido ligado à morte e tal, uhum. mas também se você for lembrar, por exemplo, de um personagem importante dos quadrinhos, do que é o Coringa, uhum. o Coringa clássico, ele tem uns tons de roxo sim, sim. no
2: a no pra, E de. a própria
0: vestimenta do do Ilha, ele, ele é tipo um terno, né? Então você pode, parece assim um, um tipo de, de é, lembra um pouco a roupa que o, que o Coringa usava no, no seriado do Batman dos anos 60 Lembra um pouco a fase do Jill Kane, se eu tô bem lembrado, que desenhava o Batman uh, E claro, influenciou também até, até hoje em dia Você pode ver que a, que a, mar, a, roupa, a cor característica do Coringa é o roxo Mas aí, são, de novo, são coisas assim que você talvez, vem no filme, e não esteja esperando E tá tudo meio que na tua cara, só que assim,
1: uhum.
0: é sutil e aí você vai, você vai sentir, talvez no final você fala, você bata assim a testa na cabeça e fala, puta eu acredito, o que. Como foi com o se sentido?
1: Mas assim, eu acho que eu posso estar tá enganado, tá? E aí é.. tô carando regra aqui. Mas até essa questão do ser sentido e corpo fechado, se eu não me engano, ser sentido quando virou né, esse boom todo. Pelo menos aqui no Brasil, acho que não foi nem no cinema, mas foi na época da, ainda das videolocadoras. E aí com isso, né, quando chegou nas videolocadoras, é, já era próximo também de quando, quando saiu o, o corpo fechado. Eu, porque pelo menos eu me lembro, você sentido sentindo assim que eu mandava assistir no cinema, mas eu lembro que assim, nas videolocadoras virou uma febre, porque era é o, é o famoso bate... É, o boca a boca, que, que hoje a gente vê a potencializar nas redes sociais, mas antes era boca a boca mesmo, pessoal, Era muito burburinho. E assim, o sexto se sentido fez a, fez a fama e, e o corpo fechado veio logo na sequência. Né? Matheus, com certeza, não pegou essa época, né? mas os cartazes, os locadores... Né? <risos> dizer... é, Matheus
0: tinha nem nascido. Matheus
1: é um jovenzinho ainda. <risos> Mas assim, é, hoje a gente até brinca, né? Que às vezes aparece, que, sei lá, é sempre em, em cartas de Blu-ray, DVD, sempre vai ter uma informação, é, pregressa, seja do filme ou do autor, deixa né, até brinca né? Que para o padrão suicida vai vir com Hora, <risos> vai, vai vir dizendo né, que é vencedor de Oscar, né? E, mas na época de, de locadora, vinha um destaque absurdo, né? Vinha é, essa questão, assim, ah, do diretor do C.S. Sentido, mas vinha com um grande destaque, justamente para poder. É, chamar as pessoas, né? motivar uhum. as pessoas a, a ligarem
0: as fitas com certeza, e isso fez um muito sucesso no home video também, mas como eu falei, ele já tava já tinha aplicado uma grana mesmo, assim no, no corpo fechado ele já tinha um, um pouco mais de grana pra investir ele ganhou carta se... branca, assim porque porque o seu sentido ele custou muito o Oscar, caro. não foi Esse
1: é o sentido foi indicado ao Oscar, não foi?
0: Não, sim, sim. Ele foi ele foi nomeado a seis Oscars. Foi, então. E, de cada é. a seis Oscars. Tá, né? Isso
1: aí dá um know lascado, né?
0: Ele não foi um filme muito caro, ele custou 40... falando de ser sentido, né? Uhum. Ele custou 40 mil milhões de dólares. Só nos Estados Unidos ele, ele rendeu quase 300... Seis sentido foi distribuído pela, pela Buena e isso deu carta-banca aí pro cara, pro Corpo Fechado. E, e ele tinha ainda um detalhe assim de ampliação. A ideia original do Shyamalan nesse, no Corpo Fechado era fazer uma trilogia. Ah, é? Você né? não sabia,
1: não, cara. É, assim, pois é, pois é. Depois, depois eu vou comentar mas eu tenho, uma, eu tenho uma certa versão minha desse filme e, e, é e é acho certo. que é vai, vai no ponto do que você está falando agora, de nossa tecnologia mas é, é papo mais pra frente, pra frente. No, vou queimar a carta agora
0: a gente já falou, reflexo, vive, vive fazendo isso, quando ele vai do presente pro, do passado pro presente, ele está ele tá vendo o um reflexo que ele tá sendo. Que ele tá tentando vender. Uh, que o Elira desiste de vender a, uma um desenho original de quadrinhos pra um cara lá que ia dar pra uma criança. Tô nessa com você, Elira, inclusive. Pra chegar na, na Limited Edition, né? O, o, o David chega lá com o filho dele. É só, só, e só um detalhe. Tem uma loja do brasileiro hoje que chama Limited Edition, que ele vende assim, uns. Não vende quadrinhos, vende, vende action figures. E cada um assim, mais maravilhoso que o outro. Só que cada um, sei lá, se você quiser. Se eu quiser comprar lá, eu deixo meu salário.
2: Se eu não me engano, é uma multinacional, a Limited Edition. Tanto que a, essa louca que aparece no, no filme é basicamente a mesma louca que eles usam
0: ainda hoje em dia, né? É, é, mas é um papo de maluco. O que o Lyra mostra pro David, né? Na verdade, é aquela coisa. É, eu, eu nem agiria daquele jeito. Eu falaria assim: ah, tá bom, senhor. Então eu só vou pegar uma coisa ali no carro e já volto, <risos> né? Porque... Valeu, falou. Que realmente é um papo muito, muito, muito assim, extraordinário pra alguém acreditar. Mas você vê que ele, Lyra, né? Ele... Ele tá, ele tá falando sério pro David. Ele praticamente não, não, não pisca ali quando tá. Ele tá ao mesmo tempo segurando né, aquele, aquela coisa de. Ah, eu espero que seja certo, mas ele tá aquela coisa por fora. Veja ah, é bem, é bem, vou ser bem sétil nesse momento. Mas. <risos> ele, ele é, a, 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 o, o escritório dele ali escritório barra casa não sei se ele mora ali também. Mas ele é basicamente assim, forrado de ícones. Até religiosos inclusive, né? Tem aquela placa atrás de que que é uma placa egípcia, tal que parece um legriffo de verdade, mas você vê também à direita que ele tem ícones, ícones religiosos de católicos, né? católicos exatamente. Então ele ele acredita no que ele está falando, por mais assim, por mais assim que a gente Acho papo de maluco, inclusive, o David tem a ideia, a ideia certa, né? De, de sair de lá, porque realmente. Como é que você vai acreditar num cara num cara desse, né? E eu acho que uma outra dica, uma outra dica que o que o Shyamalan dá ali, né, é no visual, no próprio visual de novo, além do roxo, né? Essa coisa que ele fala, ah, é da, do herói, do vilão ser tem uma cara meio alongada, né, o cabelo do personagem do Elara, do, do ele, ele tá, assim, pra cima mesmo que como pra dar esse, esse coisa, essa coisa demais de mais, de, da cara dele ser mais esguia, né.
2: Exatamente, já, fica, já tá claro
0: no, no cara desde sempre, né,
2: é, e, e é engraçado isso, porque o, o Elide ele usa uma, umas cores muito sólidas, assim, né, ele usa um roxo por fora, um azul por dentro, e tem muita personalidade assim, né? E enquanto você olha para a roupa do David, por exemplo, nessa cena, e o David tá meio curvado na cadeira, assim como quem quer se esconder, né? Dá para ver muito essa diferença do, do cara que já se encontrou pro cara que tá totalmente perdido, assim. Porque o, o Elijah, ele se assenta muito decidido e ele se veste de, um, de uma maneira muito decidida, né? Ele usa cores fortes, ele ele dá uma declaração, né, com o que ele tá vestido. Enquanto o David tá sempre parecendo que quer meio que se esconder, assim, né? Ele, ele senta meio curvado, olhando pra baixo. Ele... ele é mais contido, né? Isso, exatamente.
1: Ele sempre é mais contido enquanto... Ela acha... É... Eu vou falar... Não, eu ia falar uma palavra que não tem para Esparfator, não é esparfator. Ele é mais incisivo, né? Uhum. No, 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 na maneira como ele fala, sabe? E não, e não só nos diálogos com o mas mesmo ele, naquela cena que vocês citaram, que ele tá vendendo velhando o quadrinho lá para o pai do menino, né, que não faz a mínima noção do que ele está fazendo ali, você vê a, a, o jeito dele como ele é muito firme, ele é muito seguro. E mesmo com toda a fragilidade física que ele tem, você, você não vê essa fragilidade no laje adulto, é, transportando isso para a personalidade dele.
0: Nessa parte aí de, de você descobrir que talvez aconteça alguma coisa, né? Porque o David fala que ele vivia um tipo de, de tristeza permanente, né? De melancolia permanente, quase. Porque ele acordava e não sabia exatamente qual era o lugar dele no universo. E porque é muito, uma coisa muito importante na carta que ele que é deixado para ele, né? Que a gente não comentou, tá escrito, né? Que é, ele pergunta quantas vezes na vida você já ficou doente na vida, né? Isso. E aí ele ele começa, começa a se questionar, ele vai vendo assim, que, que vai lembrando assim, que praticamente isso, que isso nunca aconteceu na vida dele, que ninguém lembra quando é que ele ficou doente, ou, né, ele, até, ele até que pergunta pro chefe dele, afinal de contas, quantas vezes ele ficou doente na vida, Aí né? é, o e chefe vai lá e ainda dá um aumento aí, mas não, isso aqui é um aumento, né? <risos> exatamente. Ah, porque, e aí tem, essa, é, tem essa, essa relação assim de você ter um, principalmente na questão do filho, né, do David, né, que, a gente, que é o Joseph, né, a gente não comentou, o Spencer Trey Clark, porque eu acabei pulando a filmografia dele porque eu não lembro de nada do que esse garoto fez. Apesar de ele estar na série do ter assistido, né, Matheus? Você que tem assistido?
2: Ah, ele é o, ele é o filho do, do barão de Von Strucker Que aparece lá no. Acho que ele aparece no Vingadores. É, é um dos caras que traz. Ah. Que, que é um dos chefes da Hydra. Ele ah, aparece sim. aparece no início do Vingadores 2, naquela né, cena da neve lá, o, o barão de Von Strucker é, Esse moleque é o filho dele. Bem, enfim.
0: Mas ele vê, ou começa a ver os pa o pai com, com outros olhos, né? Porque afinal de contas, quem que não quer ter repente re um cara, um herói na família, não sei o que, né e aí ele, ele meio que compra o, o papo do, do Elijah mais que o próprio pai. Sim, até que tem aquela famosa cena lá, né, da da cozinha, né. Sim, que é um pouco mais pra frente, né. Aí o, o David, ele tá meio que assim, ah, vou ver o que, que eu posso fazer de verdade, né. E aí, ele começa a, a levant, fazer supinos assim ali com, a, com, com os pesos, né? E aí, o filho vai dando uma enganada nele, né? Com essa questão de: Ah, quando você colocou, ah, amigo, você tirou não, eu coloquei mais, né? Que ele começa com. com, com eu, eu, como eu vi em inglês, eu não, eu não, eu não, eu não fiz a conversão, mas é, é pounds, né? Pounds são libras, é isso, né? É então é aproximadamente metade da metade então ele no final ele tá fazendo supino lá com os, com quase com quase 200 kg um cara que, que não que não muito tempo pelo menos e tem uma mais uma questão dessa, desse movimento de câmeras aí que a gente comentou num dos movimentos né o Shyamalan ele coloca a câmera assim num plongé total né que é a gente olhando para a câmera olhando para baixo e aí, o que ele faz? Ele levanta a câmera e levanta a, a, junto, né? Junto da câmera. Então a gente acompanha o movimento, né? E isso é, isso é simbólico também, porque se você for pensar, ele não tá só levantando aquele peso, ele tá levantando todo mundo, ele tá levantando a gente junto, né? Sim. Eu, eu, o que eu acho mais
2: bonito é que, junto com a trilha sonora, que eu acho maravilhosa essa trilha, é muito apoteótica, né? A trilha nesse momento. Ah, ele, ele tá com uhum. um supino, aí ele puxa, a câmera desce, aí ele empurra, a câmera sobe, aí ele puxa de novo, a câmera desce, desce, desce sem parar, assim, até virar um close mesmo, né, enquanto ele continua empurrando, então é, é muito, é, é um momento muito dele e da gente descobrindo ele mesmo. E assim. Jogo com ele, né? é. Isso, exatamente. A gente sempre tá dentro, né, do, do emocional dos, dos personagens, é através das, das câmeras, movimento né, movimento
0: de câmera. Isso é muito bonito. Só para complementar, né? Só para complementar aí essa sua, explicação da música é o James Newton Howard, né? Que é um parceiro bem acostumado aí do do Shyamalan. Pelo menos ele fazia isso quando ele tinha bastante dinheiro, né? Eu, eu, esse último filme, por exemplo, ele não pôde contar com ele. <risos>
2: E a questão do roteiro e da montagem também ajuda muito, né? Porque, assim, a gente acabou de ver uma cena de, de extrema, de afirmação do quão forte, do quão poderoso é o David. E aí você corta exatamente para uma cena que mostra o quão frágil é o Elijah, né? Que é a cena que ele tá deitado na, na máquina, no hospital e... Tá ouvindo sobre as fraturas que ele sofreu. Que é, uma, é uma cena, inclusive, que eu, eu, eu vou só voltar nela rapidinho porque eu acho ela muito bonita. Que o Elijah tem uma. Ele tem uma bengala de vidro e a cena que ele cai na escada eu acho muito bonita. Porque ele, ele cai e aí vai fazendo uma montagem paralela entre os cacos da bengala e os, e os cacos do corpo dele, né? Que ele vai caindo e vai. se vai ouvindo o um osso quebrando. Aí, corta pros cacos de vidro caindo, né? Então, é a composição
0: definitiva do Mr. Glass nessa né? cena. Sabe que eu sempre pensei que essa cena era simbólica? já falei
1: isso, mas é bastante, pô. Se você pensar assim, a sonoplastia dela
0: ali... Uhum. Mas depois a gente descobre, na verdade, que era, que era de verdade, né? É, aliás, a gente não comentou, né, sobre essa questão do, do de, da extensão dos poderes do, do, do David, né? Porque, a princípio, ele, ele é só forte, mas não, não é só isso. Ele tem algum tipo de, é, digamos assim, seu sentido. Ele consegue, ele... Ou, ou premonição, de. não sei qual que é. É meio
1: sensitivo.
0: Sensitivo é a palavra melhor, né? A melhor palavra, dante Ele consegue assistir o que as pessoas estão é, fazendo. E é uma coisa assim que talvez cresça com o tempo, né? Porque ele primeiro ele lá no estádio, ele dá uma. ele dá uma trombada com o cara, ele via ele consegue ver a arma e depois ele dá uma trombada com uma mãe com o garoto e ele, ele viu um, ouve um grito tem a participação especial do Shia mala né como ele sempre faz <risos> né aliás aliás o, no começo nesses primeiros três filmes aí o Shia muita gente falava assim que ele tinha um um quê de Hitchcock Inclusive por causa disso, né? Porque ele começa por causa dos caminhos dele. O problema é que aí ele começou a exagerar até ser, a ser um, um semi-protagonista lá no, na Dama da Água, mas enfim. Que é um cara que salva o mundo, né? É, exatamente, né? Vê, <risos> mata, os, mata um crítico e salva o mundo. Porque ninguém gostava do que Porque todo mundo tá reclamando dos últimos filmes dele. Temos a. E tem, Então temos aí essa, essa percepção dele, né? Que realmente tem alguma coisa diferente né? com o David. Ele começa a. Ele começa a acreditar, mas ao mesmo tempo ele leva um banho de água fria quando ele vai visitar o filho dele, né? Na escola que, que se envolveu num problema, mas veja bem que legal. Ele não se envolveu num problema porque ele era uma, uma pessoa ruim, ele, ele se envolveu por fazer a coisa certa. E aí nós temos uma descoberta que o, né, que o David, quando era pequeno, realmente teve... quase se afogou e aí ele consegue se lembrar que realmente de uma vez ele ficou, ele ficou doente, né? Teve, de acordo com ele, ele ficou semanas com pneumonia, só que ele meio que bloqueou isso da, da cabeça dele.
2: E yeah, essa cena entra muito... Ela entra muito orgânica né, na, na construção do filme porque a gente conhece o David como um cara falho lá no trem. Aí a gente vai percebendo o quão poderoso ele é até chegar a hora que a gente... Não, beleza. Então, é esse o ponto fraco dele. Que é a, a, a essa parada da
0: água, né? Sim. Inclusive, se a gente falando de novo, de, de novo essa coisa quando a gente fala de posição de câmera, quando ele vai sair da escola com o filho, né? Com o Joseph, de novo a câmera tá lá pum, num plongê, olhando pra baixo ele, ele tá ouvindo o filho ele, e o filho fica pensando assim, eu queria ser igual, igual a você, mas eu não sou. Ele fala, não, você é. Você realmente fez uma... É, você é. Na verdade, acho que queria dizer que ele era até melhor que o, que o pai. Só que aí, o Joseph entra no desespero. Porque ele quer prova. Ele quer provar que o pai é especial, que, que realmente existe alguma coisa esse mundo. E aí tem a cena que você já comentaram acho que o Matheus já comentou, da arma, né? Que ele rouba a arma do pai para provar para ele, para o mundo, a mãe, que o que o falou é, é, é verdade, né? Porque a gente não tinha comentado isso, mas nesse meio tempo aí de... O que tá acontecendo dele, por exemplo, tirar o, o, a aliança ali no começo, é que tenha uma questão de eles, ele não estar bem no casamento com a com a Robin não a Robin é a, a Robin na verdade é o, nome, é o nome da atriz né é a Audrey isso a personagem é a Audrey exatamente e a, e ali ele vê com uma, uma coisa também assim de tal de, de de unir a família de novo né ele ele é um desespero dele de Joseph né e aí só que o pai tem que dar uma tem que dar uma dura nele Afinal de contas, né esse moleque ele é muito esquisito cara ele tem sempre com é um o cara de triste aí ele
1: mete essa essa cena aí também é muito... não, mas... Mas é porque, se você ver também, o David, o David também a, pelo todo tem um semblante triste, sabe o David sorrindo, feliz? É verdade, sempre meio
2: estoico, né, também Sim,
1: sim, sim No mesmo modo, também, se você pensar o Elijah, né, que, assim, vou fazer até uma questão de um ponto ponto, né e, Em um momento que eles estão discutindo, né, o Elijah até fala assim, fala assim, ah, tá, mas você trabalha com o quê? Sabe? Ele meio que indaga se o David é feliz, se o David não poderia ter feito tanta coisa, né o que ele vai abrir mão para ele, até que ele aí vai entrar em detalhes do acidente, depois a gente fala sobre isso né Mas assim, em vários momentos o Elijah vai tá questionando dele David sobre as escolhas dele né E, e por fato de ser segurança, né? se ele é feliz, se ele não poderia ser outra coisa E se você pensar no Elijah, o Elijah assim, ele praticamente trabalha com aquilo que ele gosta, né que, que, que é quadrinhos você também não vê sinal de felicidade nele por isso, satisfação. E é uma coisa que até o Thiago falou, né? O Elijah é como se ele sempre estivesse buscando algo a mais, algo que o completasse Desde
2: cedo a gente vê que ele não achou o lugar dele na sociedade ainda, né? Eu acho que sim, esse drama do Elijah a... é muito bacana. Uhum.
1: Sim, porque a fragilidade dele, aí você vê que não é só questão física, né? É questão <risos> emocional também. Ele tem a, as limitações dele, né? Que sim, contribuíram para aquele... Não fosse uma pessoa tão social, mas ao mesmo tempo você vê que o emocional dele é talvez é um tempo mais frágil do que o físico. Tá? O emocional dele está o tempo todo ali para ponto de quebrar de uma vez. Pois é. E é por isso que quando né, ele finalmente, né, quando, ele, quando ele encontra o David, ele, ele vê semelhanças, né? E aí ele vê um propósito
0: a vida dele. e nesse momento assim que nós temos aí a, realmente a confirmação do David assim de, de, dele dele acreditar mesmo porque tem uma questão de ele finalmente ouvir o Elijah. tanto que se você perceber quando ele vai tocar a fita ali no quando ele quando ele sai Tá tentando se reconciliar com a mulher né, ver se as coisas vão dar, voltar a ser uma família mesmo, assim aquela coisa, tentar acender uma, uma nova chama. Quando ele ouve o recado do Elia, que ele, que, ele que ele deixou ali pra ele no, na secretária eletrônica, isso, isso pra mim é uma coisa da mixagem de som, né? Você vê que a, o som não tá saindo como se fosse de uma fita, tá? Ele, a voz do Elia tá muito clara. Tá presente. Né? Né? Ele fica falando assim, olha, eu acho que esse negócio da água porque você tem um ponto fraco, beleza? Então é que todo herói tem um, então talvez a gente tenha descoberto isso. E aí tem a cena que ele vai pro depósito lá onde tá Onde tá o. Onde tá o uh, como é fala? Os restos do trem. E, e ele se lê, E aí, tem, aí finalmente tem o primeiro flashback da história do David, que é mostrando que ele não se machucou no. no ele não só se não se machucou no, no, no episódio do acidente de carro, como ele arrancou a porta do carro à mão, na mão, né? <risos>
1: Né? Essa, e ele é essa, como se ele tivesse um bloqueio no cérebro dele, né? Ele fez aquilo e ele não revisitava, não revisitava aquele momento, né? Como se para ele, ele realmente sabe, emocionalmente como se tivesse machucado né? Porque ele, ele não revisita aquilo. Porque ele, quando o Elijah o, como posso dizer, como provoca, né? Falando que ele é diferente e tudo, ele. A primeira coisa é ele se questionar, ele fala assim, poxa, eu já fiquei doente. Porque assim, ele poderia muito bem ele assim, puxa, né, cada vez que eu arranquei a porta com a mão, não, ele só vai pensar nisso depois, sabe, é, ele vai ligando os pontos com aquilo, é como se ele tivesse um bloqueio mental e tivesse esquecido aquele tal, né, que ele
0: passou. Exatamente, eu gostei aí da, da, da observação.
2: Eu não sei como funcionam essas, essas máquinas eletrônicas lá nos Estados Unidos, mas acho, acho interessante que ele tá falando de criptonita. o vilão tá falando de criptonita e o aparelho Continua emitindo uma luzinha verde, né? Pra mostrar que tá reproduzindo. E verde sendo a cor da criptonita, né?
0: Ah, não, não lembrar disso não. Até que, até que dá, dá um play aqui de novo pra dar uma olhada nisso. <risos> Olha aí. essa aceitação do seu destino, o David vai fazer o teste dos poderes dele, né? E vai ali pro meio da estação, uma estação lá na Filadélfia pra descobrir, assim, o que, que ele pode fazer. É claro que se ele estivesse aqui na estação C, ele deveria ver muita coisa a mais do que isso. <risos> sim, aí sim ele ia testar o, os limites do poder dele. E tem essa decisão estética, né? De, também aí de você, você saturar as coisas em volta e e colocar as coisas em cores como, como as, as que realmente importa também, isso assim, acontece muito em quadrinhos, principalmente em quadrinhos dos anos 70, 80, isso era muito comum nos, nos 90, assim, começou a ser tudo meio super colorido, mas eu diria, até que começo dos anos 90, isso era uma tática, uma, uma, uma tática bem comum você pega o Watchman o, o, o Alan Moore e o, e o David Gibbons né, que, é o, que, é o, que é o desenhista da, e o colorista da história, eles fazem isso direto, fazem isso direto. então eu acho que é, o Watchman é uma é o que mais me lembra não o Watchman do Snyder, né? Watch... O <risos> dos Quadrinhos. <risos> Mas enfim, isso, 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 isso é legal. Porque tem. Eu, eu gosto da estética do filme, principalmente nesses momentos. Essa
2: cena me engana, essa cena que ele vai testar os poderes. Porque ele chega muito decidido. Essa cena é quando ele realmente decide usar a capa dele como um manto, realmente, né? Porque é a primeira vez que ele usa a capa para testar os poderes dele sem o capuz né isso que eu achei interessante às vezes ele
0: tá sempre com um capuz essa é a primeira que ele tá sem é porque virou realmente realmente virou ficou vestimento, né não à toa tá tá, tá, tá atrás tá escrito segurança isso né? tá? pode falar do hum. s começa com s e tal um monte de coisa é legal essas brincadeiras que o Shyamalan vai fazer no roteiro, né? Uhum. E nessa. nesse primeiro embate, aí ele já, ele, ele já se dá também com um, um vilão assim, da vida real. Um cara que você vê que é um psicopata, provavelmente mataria os, as crianças também se não fosse descoberto antes. E você e é uma coisa. Se, se você for pensar nas cores ainda, ele usa um laranja, que é muito comum assim, de cores de, de, de prisões, assim, de. Aqui no Brasil, nem tanto, mas existe também. Mas nos Estados Unidos é mais comum você usar, você usar laranja pra, pra, como uniforme de presidiários, né? E aí ele vai atrás desse personagem. E é interessante que, que tá chovendo pra caralho, né? Então, chuva, né? Água, fraqueza. Ao mesmo tempo, ele não tá muito seguro ainda do que vai fazer, do como vai fazer. É, é um herói ainda, é a gênese do herói ainda, né? E essa, essa, essa cena é muito bem construída,
2: porque ele chega no quarto e aí ele logo estabelece essa questão da cortina, né? Que a gente tá vendo o quarto pelo lado de fora com a cortina entre as, os, dois, os, os dois lados. Né? E aí o David vai se aproximando e a cortina vai tapando. E aí toda vez que ela abre ele tá mais perto. E aí quando o vilão faz isso, e aí a mesma coisa acontece com o vilão, né? A cortina abre e aí o vilão já tá perto, né? É... É engraçado como ele, ele te mostra o que ele vai fazer antes de fazer, de verdade. E isso, não, isso ainda não, não estraga a surpresa. Né?
0: Pô, isso é muito legal também, e aí isso é bem isso é bem, bem interessante eu não tinha não tinha parado para pensar nisso acho muito bem feita essa cena e aí eu acho que
2: entra de, depois dessa cena a parte que o Marcelo vai querer me bater porque ah, é, tá esse lá. filme é esse filme é realmente um homem de aço né é, é <risos> a mesma história assim se você parar para pegar é um cara que é muito poderoso para a cabeça dele ele é muito poderoso e ele resolve os problemas matando a galera né porque esse esse cara aí
0: ele tá morto ah ele Inclusive, com certeza no jornal lá mostra é não no jornal mostra, né, que morreu, o cara morreu. Né, ele foi, não, é, é, realmente ele não é. Aí você pode pensar assim, ah, será que se se é, assim, numa próxima aventura aí, o, o David, Dunn, ele ele seria mais é, mais controlado, mas de novo, né, ele é um, como a gente falou, ele é um herói na, na Gênesis, um Genesis, um tanto cru ainda, né? Igual mas aquele é... super-herói que teve que matar
2: o, o vilão quebrando o pescoço. <risos>
1: Eu vou dar uma pratica com o Matheus aí. Acho que eu, tanto aquele super-herói que quebrou no pescoço do vilão, naquele momento, né, quando a pessoa do David aqui, ambos estão ali na jornada do descobrimento né, dos poderes, né, do que é ser um herói. E, e o, o David para mim, né, né, nesse instante, que eu sei lá, pode dizer que o despertar dele né, como um herói, ou como alguém que pode fazer uma certa diferença, né, ele ainda não tem a dimensão da força dele ainda, na verdade, ele, é quando ele percebe que, que ele pode fazer algo a mais, que ele pode ajudar pessoas, que ele, que ele tem uma certa responsabilidade sobre o, o poder que ele tem. E, e é uma coisa que, de novo, né, é bem, é bem, acho que é sutil, né, para mim é sutil, essa questão de mostrar, de quando ele chega ali e está chovendo... E aí você fica pensando né, que a água pode ser um, uma espécie de, de uma criptonita né? Ou um ponto fraco dele, e depois ele cai na piscina também, né? Que ele fica lá todo angustiado. Né. Essas partes da, da construção do roteiro eu também gosto também, como que o Sharmala meio que brinca com essa situação mas
0: e aí o, o outcome, né o resultado é que realmente ele ele se, se vence vence assim o consegue vencer não, é, vencer com ajuda a fobia de água e se torna uhum. aquele herói que não exatamente um herói mas assim alguém diferenciado naquele universo né realmente talvez até o único
1: É, a princípio o único né porque tanto que o Elijah né, ficou é, ele buscava ele exatamente esse tipo de pessoa né uma pessoa que fizesse o contraponto a, a ele né o Elijah que fisicamente era tão frágil, né, ele precisava ele buscava uma pessoa que fosse o oposto, né a de sobreviver a várias coisas, né tanto quanto um acidente de trem, né onde ele saiu, acho que sem, sem nenhum
2: arranhão.
0: e tem, aí aí o filme vai se pegando perto do seu fim, ele até tem um toque doce romântico assim com a com o David levando a esposa sem nenhum problema né aliás para carregar ela. né tá certo que uma, a Robin White é uma personagem magrinha né a Matriz magrinha escada, escada assim, pra para dormir com ele então é, tá tudo certo tudo bem né o Joseph fica, fica até com aquela, de, aquela cara de quê assim quando ela quando ele chega no, uh, no no café da manhã e o pai arrasta o jornal o jornal para ele né fala você tava certo mas ó psh, psh, né boca de túmulo aí
2: essa cena do deles dois deitados é muito bonita. Eu acho que essa é uma das cenas mais bonitas do filme. É porque, porque... Ele,
0: aceita, ela, ela, ele, ele fala para ela, né? É uma conexão que ele tinha antes, que ele tinha perdido, né? Ela... Isso, exatamente. E aí ele, ele conquistou de novo, porque ele fala que dessa vez ele acordou a esposa, é uma coisa que ele, ele deixou de fazer antes. Acordou ela pra dizer que teve um sonho ruim, né? Que é exatamente
2: o que ele tinha, tinha dito lá, lá no diálogo. Ah, porque quando foi que você descobriu que não rolava mais ah, quando eu tive um sonho ruim, não, não te acordei pra contar isso. É, é, eu acho muito bonito que ele, ao mesmo tempo que desenvolve o lado herói dele, vai desenvolvendo o, o lado humano também, né? Não é só ele se encontrando como um cara super poderoso. Né? Ele se encontrando também como marido de novo. E como com marido E como pai
1: também, se você pensar Você, você vê bem, bem no começo né, Quando ele vai para vai casa então, assim, ele, ele dorme com o filho Mas assim, você vê a preocupação dele De pai, mas não vê Uma questão de carinho Tão propriamente quando você vai ver depois né? Tanto que tem a, a, Na própria cena da cozinha né, Que ele fica lá assustado E eles Sabe, ele, é, ele, ele não está tentando ser compreensivo com o filho, né? Ele, chega um momento que ele viu que não, não, não ia funcionar, ele, ele já vai, ele já, já o trata de maneira mais incisiva. E, e essa questão para mim é, é crucial, essa construção dele, né? como homem, né? não só como um herói, mas sim como homem, né? que, que faz todo sentido, né? Se a gente tem um, um Elijah né, que como homem é totalmente trágico né? e desconstruído. A gente é um tem o ponto dele, um dele que, que vai se construindo ao longo da
0: narrativa. E isso começa, né, o, né, aquele, o epílogo, o, epílogo é base, é, o fim da, da história é com o Elijah falando, né, quando o David chega, é, é começou. E aí vem aquela coisa, né, daquele ah, né, temos aí a, o plot twist do filme, que também já era dado, assim, pra gente com, a, com as pequenas dicas, mas... É interessante que eu esqueci de comentar ali, na, ali no começo uma ligação que faz, uma, que faz um, um elo aqui com essa parte final. É que quando o David tá fazendo treinamento lá no Supinos, ele tá no. Ele tá no, no subsolo ali, não tá no. É, subsolo, não, como diz? No, no porão ali da, da casa, né? Dali, na parte de baixo da casa, tá treinando. Aqui, quando ele encontra o Eli, pela onde, onde tem a revelação que ele foi responsável pelos ataques, por explosões, acidentes variados, tem a, até no jornal aparece uma, uma ligação que ele fez que ele foi até, até o médico pra fazer isso. Ali é a parte mais baixa da casa também. E isso, na verdade, isso também é uma é uma assinatura do do Shyamalan. Você pode ver, tem no seu sentido, tem aqui no campo fechado. Tem nos sinais, tem no, no, na visita aí, que, 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 que tá mais fresco na minha memória. Mas é sempre uma coisa assim, chega na. Ele é pra, pra descobrir, assim, o, o, pra você entrar mesmo na mente da, da pessoa. Ele vai pra parte mais funda. Não é o subsolo, mas é a parte mais baixa da casa ali. Ou do, do, da loja, né, do Elan. Do, não né? tinha reparado
2: isso. É, eu também não. É, mas você pode também ver, não. você pode
0: ver. Tem todo, 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 todo o, algum, algum tipo de, de confronto ou revelação acontece no, no subsolo, né? Não sei se sentido, ó, spoilers de todos os filmes do Shyamalan, que eu vou lembrar ainda, ó. Então... No spoiler, no, menos, menos no, no, no fragmentário que saiu semana passada. Então, no seu sentido, é onde ele ouvia citas. Aí é onde ele faz o treinamento. Nos sinais, é onde eles fazem... Onde, onde eles se escondem dos alienígenas. No, no Happening... Eu não vou lembrar agora do Happening, porque como o Marcelo falou aí, o um filme que eu fiz meio que... Assim como a Duma na Água fez um filme que eu fiz questão de, de apagar a minha memória. Mas na Visita, a grande, revela uma, a grande revelação do filme acontece no subsolo. Não, vão percebendo essa, essa é uma das assinaturas do Shyamalan
1: Realmente não tinha nada para pensar nisso.
0: Né? Aquela... E vem a, a grande revelação né que ele que ele uh, que ele ele tava tá fazendo tudo isso para achar o seu lugar no mundo o que é uma coisa de doido também né é uma coisa assim de de, um, de uma pessoa perturbada e é como é como o próprio Light tinha falado né essas coisas assim de, de de heróis terem visão de raio X poderem voar pular a altura de um de um prédio ou coisas parecidas são exagerações da da verdade e, e ele e se você tem um personagem megalomaníaco que quer destruir o mundo por um motivo X ou quer, só, <risos> ou quer só ser o dono do mundo por um motivo Y é mais a geração da verdade, ele fez tudo isso claro, né, também tem toda a relação ali com, a, com o que a, a mega né, a esposa, fala que depois quando você se machuca muito muito, você começa a fazer uma, uma versão da sua realidade. Tem tudo isso, né? Então, e, tem tudo isso. Isso funciona a construção do personagem, né? Do personagem do Elaia. E aí, o grande plot twist... Eu, tem, é, na primeira vez, eu, teve, eu tive que, que falar que eu fiquei surpreso mesmo. Assim, é, eu não tinha visto isso chegando. Não é um final tão surpreendente como o Seu Sentido, mas ainda assim, me, 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 me pegou bastante. A,
2: a primeira oh. vez, eu fiquei surpreso pelo plot twist... E a segunda vez eu fiquei surpreso pelo tanto de dica que ele dá durante o filme inteiro. Ele uhum. é, dá bastante dica, né? isso é verdade.
1: verdade. Mas sabe que essa questão, fiquei a... pensando nisso, né, de ser o filme do diretor do sentido dependendo da sequência. É, talvez tenha sido até mais prejudicial ao filme do que benéfico, porque todo mundo, é, talvez, é, talvez, não, todo mundo ficou esperando um voto twist tão grande quanto do se sentir, assim, não é tão grande assim. Mas também, assim, não, não está nada a experiência, porque para mim é, o plot twist não é a reviravolta em si, para mim é o complemento da história, sabe? E é como o Matheus falou: se você vê uma, uma segunda vez, você percebe que ele vai te dando dicas várias durante o filme, várias, do, do, que, ele, do que ele vai fazer.
0: Exatamente.
2: E é uma coisa grande dentro do que ele se propõe a fazer, né? Porque quando a gente pega o O Corpo Fechado, ele é uma história de origem, né? Uma, uma história de origem dupla. São duas origens que ele está contando. E o que ele faz é abrir para um segundo ato, né? Aí, quando, quando ele faz esse plot twist, né? É, agora você tem um inimigo revelado. E é dentro do que ele se propõe a fazer, né? É grande dentro do que ele se propõe a fazer.
0: Eu acho que funciona para o universo. Sim, e
2: é muito bonito. O jeito que acontece, assim, que o, o David se recusa a acreditar e aí ele tá num plano bem próximo. Aí a câmera se afasta bastante a trilha com o Mano lá no fundo. E aí tem o mesmo plano do Elaide, só que o Elaide meio de costas, assim, e aí o plano vai abrindo. Aí ele diz: Agora que a gente
0: sabe quem você é, eu sei quem eu sou.
2: É muito bonito,
0: cara. Pois é, bonito, é terrível, e eu não sei como tem gente que não gosta desse não. É, não sei. <risos> Tá, ah, gente, tá isso aí, chegando aí ao fim, vamos lá às considerações finais, pode começar você aí falando sobre os últimos momentos, os últimos momentos sobre isso aí sobre Unbreakable Corpo Fechado, que é um título que eu adoro em português, porque faz todo sentido, né, aqui no Brasil pelo menos. Uhum. Pode começar você, Marcelo.
1: Não, é, é verdade, concordo com você, o título em português dessa vez é, é melhor. Então, é, uma coisa que eu comecei a falar lá, lá atrás e segurei, que eu vou falar aqui agora... Tiago, você falou né, da questão do Shyamala, né, de, de pensar numa, numa trilogia né, do, do filme. E assim, na estrutura do filme, ele, ele funciona quase como se fosse o um primeiro ato de um filme de super-herói. Que é a questão do descobrimento e, e a primeira ação dele como um herói. Ainda não, não tem a questão do desenvolvimento, do grande confronto físico final com um vilão. Para mim assim, é um todo o desenvolvimento, né? aquele arco dramático, né? o desenvolvimento dele como herói. Né? E tanto que a gente não sabe a, a real o potencial dele. Né? Sei, sei, sei lá, não, não sei se ele tem de voar, sei lá, sabe? de quebrar prédios, sabe? Hum, a gente não sabe isso. A gente, a gente viu que até onde ele foi testado o limite dele, ele conseguiu. Ele conseguiu se sair bem. Sabe, ele, ele não chegou ao limite tá? A gente não viu isso E para mim, sinceramente, nem precisa ver Porque para mim eu, eu sinceramente acho que seria desnecessário Uma continuação, Porque para mim a história tá, tá bem fechada Apesar de do meu entendimento ser Como se fosse apenas um primeiro ato Mas né, para mim não precisa de complementos. Então, é um filme que eu gosto bastante Não gosto tanto como ser sentido Apesar de ser sentido faz muito tempo Que eu não não revejo né? Mas é, é, um, é um bom filme, né? ele, ele, ele pega as nuances dos do filmes de super-herói né? E eu, eu acho que assim, embora a, a questão de ser o filme do diretor do sexto sentido, né, como ele foi vendido né, Seja um grande atrativo, talvez ele seja mais é, prejudicial do que o benéfico para, para o filme em si né? E, e acho que até com, com, com o longo da carreira do Chamale acabou ficando por isso né? acho que todo mundo sempre ficou esperando um, um sexto sentido dois dele saber em, em, em termos de impacto né? e não veio isso e para mim eu acho que é uma bobagem né? essa questão de, de cooperativas aí apesar que bobagem maior do que comparar é o que ele fez com o Dano na água na água os primeiros Ar em tempos enfim mas enfim mas, mas como fechado é um, um filmaço, acho que tem boas atuações é um bom Grande roteiro tem suas probleminhas sim, mas o saldo pra mim é muito positivo enfim, é um filme altamente recomendado
0: e sua vez, Matheus eu acho um roteiro excelente eu acho ele
2: é maravilhosamente decupada a decupagem desse filme pra mim tinha que ser tinha que ter um, um curso, sei lá, só, só pra falar sobre a adequação desse filme. A, a trilha sonora, que eu acho que a gente não falou muito, ela, ela é muito, muito marcante, assim. Acho que depois de rever, eu passei muito tempo com a, com a trilha na minha cabeça, principalmente essa música final. É, as, as duas atuações, mim, as três atuações, inclusive a é da Robin Wright pra mim, inclusive naquela cena que ele acorda, ela acho maravilhosa também. E, ah caramba, a paleta de cor desse filme é muito, muito boa. O, o que ele diz durante figura É um filme muito completo no, no geral, assim, dá pra gente ir pegando cada, cada coisinha e. Claro que a gente passou uma hora falando sobre o filme aqui, mas esse filme sempre me dá a impressão de que eu, eu, eu conseguiria passar uma hora falando sobre qualquer aspecto dele, porque ele é muito completo. Eu acho ele um filme muito completo no geral. E é um filme que não depende né, dessa questão do, do plot twist que né, a gente tava falando. Porque ele depende de uma, de uma questão muito maior, né, que, que é, é, é o seguinte, é qual que é o nosso lugar no mundo, né, o, o, a gente sabe qual que é o nosso lugar do mundo e, e se a gente não sabe até onde a gente vai pra encontrar o nosso lugar no mundo, né, pra encontrar esse lugar, pra, pra saber que a gente não é um erro saber que a gente tem um ponto aqui e eu acho que essa é essa a questão que, que, que vai em praticamente todos os filmes do chamala do né, São essas duas questões na verdade, que é a questão do potencial que é, ele sempre aborda também no, no sexto sentido é o potencial do, do personagem do rockin Fênix nesse filme é o potencial aí do, do David que é explorado ao máximo inclusive pelo filho dele, aí não, não sei, deixa eu tentar lembrar mais algum outro, lá no lá no na visita é o potencial do garoto. Né, do, do garoto como jogador de futebol que, que vai ter uma cena exatamente igual a dos sinais mas tudo bem a gente a gente eleva e, e, e sempre essa busca do divino né do sagrado mas um sagrado que acaba se refletindo aqui no corpo fechado dentro dos próprios personagens né porque já já que ele é um um filme que trata de quadrinhos, não tem nada mais quadrinesco do que o, o Samuel Jackson passar por exatamente o mesmo dilema que os X-Men, né? Qual que é o nosso lugar? A gente é aberração? A gente é igual aos outros? Ou a, ou a gente é um outro passo na escala da evolução? É, o dilema do, do Samuel Jackson é esse, bem como o dilema do David Dunn, né? Que aí a gente vai ter praticamente todos os heróis que, que tem essa questão do super-homem no, no mundo de papel. Acho maravilhoso para mim é um dos melhores filmes do Chamala ele só não é melhor para mim que o sexto sentido que é o sexto sentido tem alguma coisa ainda que eu não consigo explicar ali aqui. E, mas é o segundo filme que eu mais gosto dele e é o, é o que eu que lembrava com menos carinho e acho que agora com certeza é um dos que tá mais batendo aí
0: wow 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 é bom revisitar esses filmes assim cara principalmente para mim assim para muita gente que assim, que leu o quadrinho por muitos anos ver essa abordagem... É uma, era uma coisa diferente... Porque... Final de anos, anos 90... Comecinho dos anos 2000... A gente tava assim... Uma, uma maré... Assim... De histórias ruins... De... Principalmente se você for... Um fã de... Marvel... De DC... Você sabe o que eu tô falando da imagem, você sabe cada historinha que apareceu, Nossa. você sabe cada historinha que, que apareceu e quando você coloca uma abordagem dessa do Shyamalan com esses planos longos que a gente comentou, essa estética de quadrinhos mesmo e falando assim como esse personagem né, não assim, eu gostei mais muito do que o Matheus falou, não é só o que aconteceria se um super que que o Tarantino falou né é uma mistura de o que gostaria se o Superman soubesse que é o Superman, e o que o Matheus falou, E, afinal de contas, né? E o, e o, e o próprio discurso do Elarja no, no final, qual que é o meu lugar no mundo? É uma pergunta que to, todo mundo faz um dia, eu acho, né? Todo mundo se questiona sobre isso. Se a gente faz hum. o certo, se a gente deixa de fazer, se a gente poderia fazer mais, ou simplesmente estamos bem com a, com a vida que temos Ah, essas respostas acho que você só pode descobrir sozinho, mas é, é legal como o Shyamalan coloca isso no meio da, da história dele, do roteiro dele ao mesmo tempo que esse é um filme baseado em quadrinhos ele não é um filme assim de ação ele não é um filme com efeitos especiais explosões tal, uma coisa que talvez fosse até um tanto é, comum pra um filme assim baseado nesse tipo de universo, não as, a trama, todos os, os confrontos eles acontecem ali no meio dos diálogos dos dois, né, desse, dessa Dupla aí de protagonista e antagonista, né? e isso que é legal. É um filme, é um filme de, de personagens mesmo, né? apesar de ter essa questão aí de, de ser super-herói, beleza. A gente fala, ah, é um filme de super-herói, mas isso é a primeira camada, então a gente pode até se distrair por isso, mas é muito legal quando você começa a perceber e cavucar essa, essa essa parte mais psicológica do filme realmente dizer que não é um filme tão impactante como o seu sentido é, é verdade mas isso não tira o brilho do filme eu realmente eu não consigo ver defeito na. até mesmo no plot twist assim que que veio que pode pode ter ser um pouco eu não vou dizer tardio e eu não acho um, 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 um final exagerado considerando com as pistas claro quem só vai perceber na verdade depois de a não ser que você seja um, assim muito ten, ten, ten tido, entendido muito mesmo eu acho que é que é um pouquinho difícil você pe perceber esse porque o David e o Eli eles são personagens comuns essa é a verdade eles estão ali eles você, são pessoas que você poderia cruzar durante a sua vida e nunca perceber e esse realismo aí que vira um realismo fantástico no fim que me chamou a atenção pro filme realmente aí tá aí no meu segundo lugar da, da, como, como eu comentei Só para mesmo ser sentido E aí estou feliz realmente aí com a volta Do nosso querido Shyamalan com o Split Que foi o motivo desse podcast existir Para falar de novo, voltar a falar mais uma vez Do diretor, de, devido, ao, devido ao ter gostado tanto do filme Então é isso aí gente Muito obrigado por vocês terem participado Muito obrigado por vocês terem ouvido aí. E gente, o que, que você acha de Corpo Fechado? que é que você ei, fale isso para gente Lá no antigosenha.com Veja a nossa postagem nesse podcast número 163. Você pode fazer isso entrando no site, né? como já falei, o Antigo Esse é o melhor jeito. O que você pode fazer também é fazer isso pelas redes sociais, lá no Facebook, fb.com barra Antigo Cinema. Também temos um grupo, fb.com barra grupos barra Antigo Cinema. Também siga a gente lá no Twitter, todos os links vão estar mencionados aqui na postagem desse episódio. E se você considerar que nós merecemos, contribua lá no Patreon, no Padrim, para a gente poder fazer esse serviço, Chegar, chegar aos seus vídeos de uma melhor maneira então pra gente poder, poder de repente comprar melhores equipamentos terceirizar a edição para que atrasos não aconteçam, nada disso, então gente muito obrigado mais uma vez, e o que eu vou deixar a lista, a música que eu vou deixar recomendada pra vocês aí vai ser Pride and Joy do Steven Ray Vaughan que toca na trilha sonora, então a gente vai mais uma vez falou, e mais uma vez obrigado, falou e até semana, tchau!
2: Valeu! Atenção, o extra a contém,
0: contém spoilers e fragmentado. fragmentado. Ouça, ouça por sua ouça própria, conta própria conta e risco, 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 risco,
2: risco, risco, <risos> risco. Ah, agora, agora que o Marcelo saiu, tinha uma coisa pra falar contigo. É. <risos> é, eu, tava, eu tava vendo uma, uma entrevista do Chamalan de, uhum. de que o Kevin, agora em office, de que o Kevin do fragmentado seria um personagem...
0: Do, é, ele me ele me do seu é... sentido
2: ele ele tá, ele tá planejado para ser do seu sentido desde que, do seu sentido não do corpo fechado desde que o corpo fechado foi lançado né hum. e aí ele ele sentiu que ele não não tinha dado o, o background suficiente para ele se tornar um vilão interessante e decidiu fazer um filme só dele
0: hum. é muito louco isso né é, eu eu interessei o, o, ele esses dias aí né e estava numa coletiva de imprensa, né? Eu fiz e, e, uma dessas, e eles não queriam falar muito de, de, de spoilers, né? Mas assim essa é a questão aí realmente tanto que o que ele falou é que aquela criança que ele cruza ali no, no estádio com a mãe aquele é o Kevin.
2: Ah ele confirmou
0: isso? É, confirmou. Caraca que massa é, é a criança que
2: passa com a mãe que a mãe estava tá vestindo vermelho inclusive. Isso. Né? Ele escuta um um
0: grito. Um grito e exatamente.
2: É, e, e aí o, o Kevin fala que o o
0: pai dele morreu num acidente de trem Acho muito legal isso é, é Mas assim é o mesmo assim. trem mesmo, ele morreu naquele acidente de trem <risos> Então, é mas... isso é bacana. E... Bom, então de qualquer jeito né Estão esperando aí Ele disse que já é 2018, vamos ver qual vai ser é De fragmentado versus corpo fechado <risos> Já é 2018? Ele disse que ia é fazer em 2018 já, Ele disse que já está escrevendo não, roteiro não, 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 A gente pode esperar aí este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br.